0: Lives, facebook.com barra Cruzeiro Fm é o Jornal da Cruzeiro em áudio e vídeo. Cruzeiro FM, número 1 um em jornalismo. Agora, no Jornal da Cruzeiro, eleições 2022. Entrevista.
1: A acaba agora 8h28 para você que está de rádio ligado, 92,3 também nas nossas redes sociais, facebook.com.br, youtube.com barra Rádio com imagens ao vivo já do nosso convidado, professor Vitor Trujillo, é especialista em pesquisa, estatística, presença necessária, ainda mais nesse período de eleições, ele está sempre com a gente aqui, uma parceria de anos e anos conosco nessa bancada, analisando todos os cenários, mas eu acho que nesses últimos tempos, de muitos questionamentos sobre as pesquisas nesse país. Primeiro, o professor Victor Trujillo, é sempre muito bom tê-lo conosco aqui na manhã desta quinta-feira. Muito bom dia, prazer em revê-lo.
2: Olá, bom dia, Fábio, bom dia, André, bom dia, ouvintes de Sorocaba, de Votorantim, de toda a região que nos acompanham. É sempre um prazer estar aqui é, nesse, nesse, nessa bancada da Cruzeiro FM, a rádio mais plural de toda a região.
1: Professor, pesquisa eleitoral. Todo mundo analisa a pesquisa de uma maneira, uns criticam, outros acreditam que o cenário é fiel. Estamos aí nesse período de pré-campanha, barra campanha, quase que de verdade, né? Que pré-campanha não existe, né? Porque está todo mundo já fazendo campanha, né? Mas, enfim, algumas normas eleitorais exigem essas nomenclaturas. Mas, a cada pesquisa anunciada, é uma nova discussão que é colocada entre todos nas redes sociais. Por que a pesquisa se tornou tão polêmica assim nesses últimos tempos, hein, professor?
2: É interessante, a pesquisa está sendo massacrada, não é? Essa é a verdade, né? É muito criticada. A indústria de pesquisa como um todo tem merecido críticas contundentes. Não é? É, eu diria que uh, isso tem relação. É, com o apreço que o eleitor tem pelas pesquisas e pela valorização da pesquisa o, o, a verdade é que o brasileiro gosta muito de pesquisa, o que o brasileiro não gosta, o eleitor, é daquela pesquisa que não mostra o candidato que ele prefere em primeiro lugar, e aí pau na pesquisa então a pesquisa está errada então é, o que eu tenho observado, e a gente está aqui é, discutindo sobre pesquisas eleitorais há várias eleições aqui na Cruzeiro FM, não é? e o que eu tenho observado é que, é, e com muita alegria, é que o eleitor brasileiro está bem consciente sobre o papel das pesquisas, a importância das pesquisas e o principal, que as pesquisas elas refletem Aquele momento em que a pesquisa foi realizada, as campanhas eleitorais, como você disse, ainda não começaram. Nós estamos no, num período que é de pré-campanha, né? Existe um calendário determinado, publicado aí pela Justiça Eleitoral, onde as campanhas eleitorais elas têm início no dia 16 de agosto, na semana que vem, e elas é, é, continuam, né? Elas vão se encerrar. É, no dia 1 de outubro, véspera da eleição do primeiro turno. Então, tem todo esse período. E a campanha eleitoral, é, é, e ainda né, você vai ter a partir do dia 26 de agosto, o início do horário eleitoral gratuito no rádio e na televisão, né, com aquelas inserções durante a programação. É, a campanha eleitoral e o horário eleitoral gratuito é um direito dos eleitores... Não é? e é um direito dos candidatos, então é importantíssima né, a campanha eleitoral e esse período né, ter essa regulamentação, não vale tudo na campanha eleitoral. Existem regras muito rígidas. Então, até a, o dia 16, os candidatos ainda não podem pedir voto, por exemplo. Eles podem fazer é, eventos públicos, mas não são eventos de campanha. A partir do dia 16, o candidato já está lá falando, vote em mim. E aí, sim, você tem a largada. Então, por que, que é importante a gente entender a pré-campanha e essa divisão, né esse, esse momento diferente? Porque a gente sempre faz essa analogia aqui, é, na Bancada da Cruzeiro FM, né? Que a, a, as eleições, a campanha eleitoral é uma corrida, né? é uma corrida eleitoral. Então esse essa pré-campanha ela vai determinar a posição no grid de largada, não é dessa dessa corrida que é a campanha eleitoral. Então toda pesquisa de intenção de voto, você ouvinte é, que não está satisfeito com o resultado das pesquisas né? porque o seu candidato não é, ou a sua candidata não estão performando bem não estão com, com bem posicionados nas pesquisas então, olha a, a, toda a pesquisa que foi feita durante a pré-campanha, ela fica na pré-campanha e ela serviu tão somente para debater, para mostrar é, para os candidatos os candidatos é, 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 utilizam bastante a ferramenta de pesquisa e principalmente as pesquisas qualitativas, estas não tem divulgação, são para uso interno, para os bastidores, para o planejamento, para definir a estratégia é, e, e os candidatos é, desculpa, as pesquisas que são feitas agora nessa fase de pré-campanha servem, então, somente para apontar esse grid de largada. Pra, claro, né para os candidatos definirem as alianças, os apoios, escolherem os vices e tudo mais. Agora... É, é o treino
3: é, livre. É, é a, mesma comparação a tomada de, de tempo, um, né? né se
2: a gente quiser <risos> continuar com a analogia. A escolha do pneu. Exato. Então, a escolha do vice, o, as alianças a, e, e, assim testam vários conceitos, não é? É, é? Vários argumentos, vários posicionamentos nesses eventos, não é? Nas entrevistas e depois com o resultado da pesquisa, é, é, os especialistas em marketing eleitoral tomam decisões. Olha, vamos é, adotar um tom mais duro, menos duro. Vamos tratar mais desse 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 tema, porque esse tema é de interesse. Dos eleitores. Então, tudo isso é até o início da campanha eleitoral. Agora, a campanha eleitoral mesmo começa no dia 16. E aí sim é uma corrida. Não é que termina no dia 2 de outubro. A campanha termina no dia 31. Desculpa, no dia 1 hum. é, é De outubro. E a eleição é no dia 2, não é? E o horário eleitoral termina no dia 30. Não é? Então, é, é, esse é. A 30 de setembro, esse é o calendário, é, essa é a corrida, é, a cada momento você tem uma pesquisa sendo realizada, né? eu ouvi um termo muito interessante, é, é, claro que é, é de certa maneira pejorativo, não é? que, que, que um, um jornalista disse, olha tem uma baciada de pesquisas, não é? uhum. porque são muitas pesquisas. agora. E por que são tantas pesquisas? Porque o brasileiro gosta de pesquisa, porque o eleitor gosta de pesquisa, porque a, ele, a pesquisa suscita o debate, não é? e esse debate é importantíssimo. De novo, campanha eleitoral é direito do eleitor, é direito do candidato, é preciso que a gente tenha a discussão, é preciso que a gente tenha esse debate, é um momento para debater. Estamos é, é, num, num, num estado democrático, não é? onde você tem o debate, e todo mundo tem direito de se colocar a Cruzeiro FM com o seu papel de porta-voz dos eleitores, dos ouvintes, que aqui tem microfone, aqui podem falar, o, o eleitor é, é, e o ouvinte da Cruzeiro FM, dá bronca em todo mundo aqui uhum. nos microfones, não é? Dá bronca no prefeito, dá bronca no governador, dá bronca no presidente, dá bronca no candidato, no ex-candidato, no vereador, todo mundo leva bronca, então... O
1: ministro no, STF, no, no, no ministro do
2: STF, aí. No ministro do STF, não é? Então, é, é esse espaço plural. Uhum. E a pesquisa também leva bronca, e a pesquisa, a Apanha bastante, não é? Eu diria que está apanhando mais não é? É, do que merece. Né? Afinal de contas, as pesquisas elas acertam muito mais do que erram. As pesquisas erram, é, erram, porque elas não são infalíveis. E não vou, eu novamente, né, o ouvinte da Cruzeiro já me ouviu aqui em outras ocasiões falando: vamos tirar a pesquisa do pedestal. Desnecessário hoje em dia falar disso. A pesquisa já não, é, não está mais no pedestal todo mundo sabe que a pesquisa é falível porque utiliza o um método científico e, e a ciência te, pre, pre, prevê né? que é, o conhecimento científico é falível, não é? E, mas ao mesmo tempo você tem a, a certeza de que você consegue reproduzir então as pesquisas não são infalíveis, mas elas acertam bem mais do que erram. Não é? Então, é, tem casos de pesquisas que não foram confirmadas nas urnas? Tem vários casos. Não é? Agora, tem muito mais casos de pesquisas que são confirmadas nas urnas. Mas, assim, a pesquisa, não, o objetivo da pesquisa, ela não tem. A, 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 o objetivo é fotografar o momento em que ela é realizada. Não é? é claro que a gente deseja antecipar para o resultado da eleição, inclusive a pesquisa eleitoral, a pergunta que é feita ao eleitor é se as eleições fossem hoje, mas elas não são hoje. Uhum. Mas se elas fossem hoje, em quem que você votaria? Então é um, eu, eu coloco ao eleitor, eu apresento ao eleitor essa condição. O eleitor fala bom, hoje, olha, hoje eu votaria no fulano ou na fulana. Mas eu estou falando de hoje porque não tem campanha ainda, não tem televisão, não tem horário eleitoral, não tem debate, né? Quer dizer, e tem todos os fatos que acontecem no percurso, não é? Quer dizer, né? nesse percurso de campanha eleitoral, os candidatos acertam e os candidatos erram. São os chamados fatos novos. E ainda, né? É, na última volta da corrida, que são os últimos dias o eleitor ainda muda de ideia e você tem fenômenos, um fenômeno conhecido que, que, que é típico, não é? É o voto útil. O voto útil, por exemplo, é quando o eleitor, na véspera do dia da eleição, esse eleitor olha e fala o seguinte, nossa o meu candidato, né, porque ele vem acompanhando o desempenho do candidato não só nas pesquisas, mas nas ruas, entre os colegas, entre os conhecidos, entre os conhecidos, não é? Ele vê que aquela campanha não tem é, força, né, entre as pessoas todas que ele conhece. Ele não vê não é? essa campanha é, quente nas ruas. E aí ele percebe, ele fala: nossa, o meu candidato não está bem, né? É, mas eu vou votar no meu candidato assim mesmo. Ou ele pensa assim, puxa, meu candidato não está bem, e eu estou vendo que um outro candidato vai ganhar, mas eu não quero que aquele candidato ganhe. Então, o voto útil, ele votar, ele escolhe um candidato diferente do dele, porque ele quer impedir que um outro candidato vença. Então, ele vota contra, ele vota consciente, olha, não é o que eu gosto, não é o que eu prefiro, não é o que eu gostaria, o meu candidato é outro, mas eu não posso, e aí eu, eu estou é, 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 simulando o que pensaria, né? tentando imaginar é, o pensamento do eleitor. Né? Ele pensa assim, né, supostamente, mas eu não posso deixar que esse candidato ganhe, então eu vou votar naquele outro. Então esse é o voto útil, é um outro fenômeno que surpreende também as pesquisas, por quê? Porque as pesquisas que foram realizadas nos dias anteriores, aquele eleitor ele falou, olha, eu gosto, o meu candidato é este, e aí na véspera, por exemplo, ele pode, pode por hipótese, né, isso não é obrigatório acontecer, ele pode fazer um voto útil, tem o um voto de protesto também, então são fenômenos e tudo isso é no concurso da campanha eleitoral, e nesse percurso.
3: Agora, professor, é, temos a questão da propaganda eleitoral gratuita no rádio e na TV, temos a internet sendo uma boa ferramenta, mas hoje a gente percebe também que a população está bem mais politizada ou falando mais de política. O senhor acredita que esse boca a boca da população, essa conversa, pode acabar ajudando a definir para um candidato ou outro na apresentação das ideias e tudo mais, seguindo a ideia de um amigo ou do meu chefe que vai votar em tal pessoa ou do meu companheiro de trabalho que optou por um candidato, isso pode interferir quem ainda está na dúvida? Mais até do que propaganda eleitoral gratuita, mais do que a propaganda na internet?
2: Excelente, André. É esse protagonismo do eleitor... Não é? É, a, a, antigamente não é? e, e a gente que está há 30 anos nesse negócio é, quando a gente fala antigamente, é antigamente mesmo né é 20 anos atrás 25 anos atrás a, a campanha eleitoral pertencia ao candidato, né? era o candidato que né, o partido ele era autor da campanha eleitoral e ele era autor de todas as peças, do jingle de todos os materiais e, e todo mundo recebia né? passivamente esse material. É, de uns tempos para cá, né? notadamente depois da internet, notadamente depois das mídias sociais, é, a campanha eleitoral ela tem é, é, um coautor, que é o eleitor. Né? Existe uma coautoria. O eleitor também cria peças. Olha que curioso. Né? O eleitor cria peças, o eleitor edita com o seu celular. Né? Ele faz memes... Ele, ele é autor não é? De, de, de materiais que são divulgados e que quem criou isso foi o eleitor. Então, as campanhas elas lidam com a seguinte situação. Né? Você tem a justiça eleitoral, que é... Quem organiza, quem, principalmente durante as campanhas, fiscaliza todo toda o andar das campanhas. Né? E aí você. É nesse âmbito da justiça eleitoral que os candidatos, as campanhas, elas é, discutem né? E reivindicam é, a retirada de materiais impróprios. E as campanhas têm que lidar com a seguinte situação: olha, está aqui um, uma peça falando que o seu candidato disse isso, isso, isso nossa, mas essa peça não é de nossa autoria, não é? isso foi de autoria anônima, ou seja, de um eleitor. O eleitor sozinho criou na casa dele, com o smartphone dele criou uma peça. Então, o protagonismo do eleitor é importantíssimo, e aí é o que nós falamos, o eleitor ele é coautor, né? ele interfere, interfere bastante. Agora, é, que bom que nós temos eleitores nesse nível de engajamento, não é? Claro que o ouvinte é, da Cruzeiro FM sabe que fake news não ajuda a sociedade em nada. Né? Fake news só desinforma e, e só atrapalha, em vez de ajudar. Né? Agora, por outro lado, é, o engajamento excessivo, e aí nós estamos falando do radicalismo, não é? que é aquele grupo, você que está nos ouvindo, você certamente faz parte de um grupo do WhatsApp, porque todo mundo tem WhatsApp, e com o WhatsApp vem o pacote, né? vem o grupo. Né? E você está lá no grupo. E aquele grupo, se você fizer um comentário divergente... É, você imediatamente é criticado, em alguns grupos você até é excluído, né? colocado de lado e tal, ou até removido do grupo. Então esse radicalismo né? excessivo, onde você é criticado por manifestar a sua opinião, também existe, e ele acaba criando em um grupo de eleitores é, um comportamento diferente, não é? um comportamento é, é, de completo silêncio. Tá? Então é um eleitor que se omite, que não fala e que faz silêncio, e o que, que passa pela cabeça desse eleitor? Não é? E aí você tem ainda um outro perfil interessante, também contemporâneo, que é o de alienação eleitoral. Né? o eleitor que fala assim, eu não quero saber, e, e aí ele usa termos como, ah, eu não quero saber mais dessas baixarias, eu não quero saber mais desses ataques, é muita baixaria, eu não quero saber mais de campanha eleitoral, nem de eleições, e eu não vou votar. E aí você tem um eleitor que, por exemplo, no dia que é o dia sagrado dele ir lá manifestar o voto dele, escolher né, dele, dele é, apertar o código do candidato o número do candidato e a tecla verde confirmar o seu voto, ele simplesmente, silenciosamente não comparece para a tristeza de todos não é? e, ele presta esse desserviço mas e por quê? justamente pelo excesso de engajamento pelo, e, pelo radicalismo dos eleitores e não é de um lado ou do outro é de todos, não é? que são, acabam ficando apaixonados não é? cegos e aí eles a, atuam com, a, a, com uma desrazão né? atuam de forma violenta com truculência, agredindo puxa, eu só manifestei não é? Porque assim, se você elogiar um candidato, você é isso. Se você elogiar outro, você é aquilo. Não, e por que você não pode ter um terceiro candidato? Porque você não pode ter o um quarto candidato, não é? E por que você não pode estar indeciso também? Porque se você fala que você está indeciso, fala assim, não, quem que indeciso, que nada. Então, isso acaba criando um outro comportamento. Mas, sem dúvida, André, o protagonismo dos eleitores interfere e interfere bastante.
1: Nós estamos ao vivo com o professor Vitor Trujillo, ele é especialista em pesquisa e estatística, falando sobre esse cenário, esse mundo das pesquisas, principalmente eleitorais. A gente vai fazer a citação aqui dos nossos apoiadores, a gente volta com o segundo bloco e eu quero saber do professor sobre metodologia, como funciona uma pesquisa, como ela é realizada. Muita gente fala assim, ó... É, ah, eu não confio na pesquisa porque eu nunca fui abordado por alguém, eu nunca participei de uma pesquisa. Será que é de verdade? É por telefone, é pela internet, é por e-mail? Tem gente na rua, está identificado, não está? Sabe que existe isso o tempo todo, as pessoas estão questionando. Então, o professor Vitor vai explicar para a gente aqui no próximo bloco, metodologia, como funciona uma pesquisa, como que o pessoal vai a campo, se é por telefone, se não é passa limpo para gente já já na virada do nosso espaço com os apoiadores culturais da nossa Cruzeira FM aqui no Jornal da Cruzeiro.
3: Construtora Planeta informa agora 8h46. É a, hora, é a hora de você ter seu primeiro planeta. Vale Verde ao lado do Central Parque. Acesse construtoraplaneta.com.br. É planeta,
0: pode confiar. A notícia em tempo real Jornal da Cruzeiro, a voz da notícia Com a gente apoiando essa meia hora do Jornal da Cruzeiro estão
3: Sorocaba Ambiental, tratamento e transportes de resíduos industriais contaminados Luxa Degraus, aluguel de equipamentos, acesse degraus.com.br e peça online E Residencial São Paulo o lançamento mais aguardado da Zona Norte. Saiba mais em goldencity.com.br
0: Ouça o Jornal da Cruzeiro pela internet. www.cruzeirofm.com.br Jornal da Cruzeiro. Jornal da Cruzeiro. A voz da notícia.
1: Em Sorocaba agora 8h48, antes de, de retomarmos aqui a nossa entrevista com o professor Vitor Trujillo, quero agradecer aqui vários ouvintes participando conosco aqui falando sobre o trânsito bem carregado neste momento na nossa Castelinho. Segundo os ouvintes, já saindo aqui de Sorocaba, quem vai em direção a Castelo Branco já encontra trânsito bem complicado, inclusive a Celso Charuri também. Há ouvintes e relatando aqui, a, a, passaram né, pelos, pelos veículos, carros dos bombeiros ambulâncias da concessionária, enfim, alguma ocorrência acontecendo aqui na rodovia Senador José Emílio de Moraes, então fico alerta, Castelinho, sentido capital, sentido Castelo Branco, com trânsito bastante carregado, tá chegando foto aqui pra gente, mostrando realmente filas e mais filas, os carros estão parados aqui em, em vários pontos aqui da nossa Castelinho e também na ligação da Celso Charuri. O nosso muito obrigado aqui aos nossos ouvintes. Professor Vitor Trujillo, metodologia de Pesquisa, tem muita gente que sempre fala, né? Olha, eu nunca foi abordado, nunca respondi uma pesquisa. Como funciona uma pesquisa?
2: Exato, a pesquisa é por amostragem, né? É, é, curiosamente, muitas das pessoas que falam que nunca foram abordadas. É, são as pessoas que se recusam a responder também, né? Quando são abordados falam, ah, não quero responder, né? Então tem isso também, mas a pesquisa é por amostragem, então é colhida uma amostra de eleitores, de um universo de eleitores. Você que está achando esse vocabulário difícil, talvez você já tenha feito com toda certeza um exame de sangue e você vai lá tirar sangue e você né, para analisar o seu sangue bastam é, é, algumas gotas de sangue que são colocadas na lâmina é, é, a enfermeira vai retirar um pouco mais, né, porque às vezes precisa colocar numa centrífuga ou colocar com algum reagente, mas é um pouquinho só do sangue que é suficiente uma pequena amostra para é, conhecer aí como é que está é, a sua saúde, para identificar é, é, o estado geral de saúde. Então, e para dar o resultado, a pesquisa é o, mesmo, é o mesmo critério, é uma amostra que é colhida para afirmar sobre o todo. Eu já falei aqui, é, é, e vou repetir, não é o, o ouvinte vai se lembrar, para você saber se um bule de café está com açúcar, está né? quente, você não precisa tomar o bule inteiro, você tira um pouquinho, uma pequena amostra e prova, você fala, olha, está sem açúcar, está frio, está quente, está gostoso. Então, a pesquisa ela utiliza a amostragem, claro que com critérios, com rigor científico, com metodologia. Né? Então, é, é esse plano amostral, ou seja, de que forma eu vou dividir o universo de eleitores, isso é planejado, preparado, com antecedência, com critérios, de forma que a amostra, ela seja uma miniatura do universo. Quem já viu uma miniatura? Você pega um chaveirinho que é uma miniatura de alguma coisa, você olha para o chaveiro, para a miniatura, e você reconhece. né? Uma miniatura de um carro é um carrinho pequenininho. Então, tem lá as quatro rodas, tem as mesas, mesmas características, nas mesmas proporções, porém numa escala reduzida. Então, retirar uma amostra, fazer né, é, 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 um processo de amostragem, prevê que, por exemplo, você vai utilizar as mesmas características, nas mesmas proporções. Traduzindo isso em termos de pesquisa eleitoral, se no eleitorado você tem 51% de mulheres e 49% de homens, na amostra você terá 49% de homens, 51% de mulheres. Isso também em relação às faixas etárias, às classes econômicas, níveis de escolaridade, região dos, do país, do estado ou da cidade onde residem os eleitores. Então, tudo isso é planejado antecipadamente antes de fazer a pesquisa, né? para que a pesquisa ela colha uma amostra que tenha um poder específico. Não é? ela seja representativa, essa é a propriedade da amostra, ela possa ser empregada em substituição ao universo, para conhecer o universo. Difícil, né? Então é, a ideia é, eu pego uma gota de sangue e essa gota de sangue representa todo o seu sangue, eu pego um pouquinho do café e esse café representa todo o café, aí você vai falar o seguinte, ah, mas é fácil, o sangue é homogêneo, né? o sangue é um líquido homogêneo, o café é um líquido homogêneo. Né? Então é, é diferente o universo de eleitores, completamente diferente, desafios bem distintos, por isso o plano amostral é tão importante, por isso que é tudo planejado com antecedência e o mais importante, os respondentes são sorteados. Então há um sorteio para que para garantir que a escolha desse respondente seja aleatório. As características são controladas, mas a escolha é aleatória por sorteio. Pode ser feita pessoalmente, né, entrevista face to face, que é o, o termo que se utiliza, não é que é presencial. Essa presencial pode ser domiciliar, pode ser em pontos de fluxo populacional. Por exemplo, na saída do terminal, na saída de uma estação de metrô, num local de fluxo grande de pessoas. Então os entrevistas entrevistadores, eles vão visitar vários pontos de fluxo populacional para sortear, não é A, na, entre aquelas pessoas que estão passando naquele fluxo, sortear os que serão respondentes que vão ser entrevistados. Depois, numa entrevista domiciliar, tem um pulo sistemático. Então, o entrevistador bate numa casa, faz uma entrevista, daí ele pula três casas, pula cinco casas. Então, são métodos de, de você obter uma amostra aleatória. Pode ser por telefone também. Como é feita a aleatorização? Você tem um software que vai gerando números aleatórios de telefone e um software que vai discando. Então, como é que ligaram para mim? Ah, o software gerou, pegou aquele, aquele, aquele prefixo de telefone e gerou do 000 ao 9999, 800, 1.000, 2.000 números. E aí foi discando os números que são, isso é aleatório, é um sorteio, uma forma de sorteio, e os números que vão atendendo serão entrevistados. E aí você tem o um controle de sexo, idade, escolaridade, região e tudo mais. E também pode ser feita pela internet. Pela internet é um pouco mais polêmico, né? é, a entrevista feita é, é, online, porque é, o processo de aleatorização é mais complexo, você precisa de uma base enorme de, de, de respondentes, e aí para convidar os respondentes tem que ter sorteio não pode ser responde quem quer né? o responde quem quer, gente, é a enquete e a enquete já está no calendário já está proibida uhum. Né? a enquete tinha um calendário, se eu não estou enganado, acho que era 30 de julho, eu não lembro a, a data exata agora. Essa
1: recomendação, o juiz eleitoral esteve conosco e até fez um alerta que o nosso ouvinte comum falando, eu vou usar a minha rede social e vou perguntar, fazer uma enquete, gente, tome cuidado, que o eleitor também ele pode ser punido por isso, não apenas os candidatos e partidos. Então, é. existem regras e regras que devem ser cumpridas. Né? Exato.
2: Então, as enquetes elas são liberadas até uma determinada data. Né? E agora essa data já expirou. Eu, eu, eu Acho que era julho, eu não lembro agora a data, mas uhum. é, é, era julho. Então, as enquetes é, responde quem quer, Aí é totalmente diferente. né? Outra coisa, a enquete não é pesquisa. Né? A enquete é uma sondagem. Agora, pesquisa não. Agora, é interessante, os, eleito os, os eleitores e os ouvintes, que são eleitores claro. ouvintes é, da Cruzeiro FM, e eu costumo é, 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 responder essa pergunta entre, é, é, entre os amigos, entre, nos grupos de WhatsApp, em todo lugar. Né? É, puxa, como é que pode? Você tem duas pesquisas de empresas diferentes, feitas na mesma semana, e os resultados não são idênticos. Exatamente, são metodologias diferentes, amostras diferentes. O que, que a gente vai observar? Os resultados são convergentes. Eles apontam mais ou menos na mesma posição. Quem está em primeiro, quem está em segundo, quem está em terceiro. Ah, mas nessa pesquisa não tem segundo turno, nessa pesquisa tem, nessa pesquisa a diferença é de nove pontos, nessa pesquisa é de 14, né? É, é, faz muita diferença. Relativamente, né? É, a pesquisa ela mostra só esse momento. Se você entender, é, que a pesquisa está tentando mostrar uma fotografia de hoje, né? Essa é uma fotografia. Uma tem esse enquadramento, outra tem aquele. Os resultados são convergentes, não são idênticos, porque não é a mesma metodologia. Você tem empresas de pesquisa experientes. Empresas de pesquisa com é, um controle de qualidade, um rigor metodológico extremo e você tem uma empresa de pesquisa que está fazendo pesquisa pela primeira vez esse ano, é a primeira eleição, né? quer dizer, é, é, não que não tenha rigor metodológico, Sim. mas é menos experiente. É, então, o rigor metodológico só pode afirmar a empresa, a respectiva empresa de pesquisa iniciante. Mas ela tem menos experiência. Talvez a outra empresa de pesquisa que está fazendo a sua 16 ª 17 eleição. Já aprendeu nas últimas 15 eleições várias coisas em relação ao plano amostral. Não é? Olha, eu preciso incluir determinadas comunidades, eu tenho que tomar cuidado com determinadas minorias, existem nichos, eu tenho que fazer isso. E a outra empresa iniciante, pô, talvez, não é? talvez, ela ainda não tenha toda essa habilidade, ela está estreando. Então, é, essa é uma, uma hipótese para a gente explicar as diferenças. Mas a principal diferença... É, reside na, na metodologia diferente. Então, metodologias não idênticas trazem resultados não idênticos. Como? O que eu estou pesquisando é a mesma coisa. O objeto de estudo é quem? Os eleitores. E o quê? A intenção de voto. Então, os resultados são convergentes e é isso que a gente vê. Né? Todas as pesquisas, né? voltando para aquele termo né? da baciada, a gente não quer falar Sim. e fica re repetindo, uhum. né? A baciada de pesquisas. Todas elas apontam na mesma posição. Aliás, pesquisa saindo hoje no governo estadual, né? Pesquisa ah, tá. sendo divulgada esta manhã.
1: Exatamente, já da... é com a Este, né? Esse isso, o é um genial nome? com a Este, isso, né? Isso, mesmo, isso mesmo. Apontando, o Fernando Haddad está em primeiro com 34%. Tarcísio de Freitas, 14%. Rodrigo Garcia, 14%. Elvis César, 2%. Vinícius Poit, 1%. E daí vem toda a sequência aí na casa de 1%. Também. Então, Fernando Haddad, 34%, Tarcísio de Freitas e Rodrigo Garcia, 14%. E até aproveitando esse gancho, já que o senhor fala aí da questão da pesquisa, para a gente encerrar aqui a nossa entrevista na manhã desta quinta-feira, o, o professor falou da importância do início dessa campanha eleitoral. É onde os partidos e os candidatos vão despejar a partir de agora todo o seu arsenal. É tentar reverter aqueles que estão para baixo, reverter quadros em debates e na própria campanha de rádio e TV é uma estratégia dessa questão do corpo a corpo, enfim o que, que vem nesse pacote a partir de agora para reverter esses números aqui professor?
2: Agora começa de fato a campanha eleitoral, né? então agora o eleitor ele estará mais sensível, o eleitor se dá conta, ou oh, começou, tem eleição é, então, é, o eleitor começa a ficar mais atento. A estratégia da campanha, em cada etapa, na pré-campanha existe uma estratégia, no início da campanha, antes do início do horário eleitoral é outra estratégia, na televisão é um outro momento e na reta final é outro. Então, de novo, os partidos, os candidatos, as campanhas vão buscar Conquistar a preferência do candidato. E há um percurso para conquistar essa preferência. Num primeiro momento, para alguns candidatos, é mostrar que ele existe. Esse é o grande desafio. Olha, eu sou candidato. Nossa, eu não sabia que ele era candidato. Eu nem, Aliás, o eleitor costuma dizer o seguinte: eu nem sei quais são os candidatos. Né? Uhum. Quem é que está disputando? Eu nem sei quais são. Então, no início da campanha eleitoral, há alguns candidatos que estão estreando, não é? eles vão lá e falam assim, olha, eu sou candidato, para mostrar a cara para o eleitor, e o eleitor vai falar, puxa, então é entre esses daqui, esse é o conjunto, se a gente pegar no âmbito nacional, por exemplo, não é? você tem é, candidatos que estão disputando é, é, eleições que já são bem conhecidos dos candidatos, dos eleitores, perdão, e tem um candidato que, tá disputando, que já disputou outras eleições em outro estado e que em São Paulo ninguém conhece. E ainda tem o papel do vice. Então, são cenários distintos. Cada campanha vai lançar aí a sua estratégia. As campanhas têm feito pesquisas, né? É, é, e principalmente pesquisas qualitativas para identificar aquilo que o eleitor gosta e não gosta nos candidatos, gosta e não gosta nas propostas e quais os temas, né? Quais os temas que o eleitor está mais preocupado, está mais interessado? E o principal, que o eleitor quer ter mais informações. Alguns temas, o eleitor fala o seguinte, olha, esse tema é muito importante, mas eu estou bem informado sobre esse tema. Eu sei exatamente em relação a esse tema o que pensam todos os candidatos. Porém, em relação a esse outro tema, que não é menos importante, eu quero saber exatamente o que cada candidato vai fazer em relação a isso. E aí é na campanha eleitoral que os candidatos, as campanhas, elas vão abordar esses temas e vão esclarecer aos eleitores. Para alguns candidatos, existe um trabalho prévio que ainda é de se apresentar. Uhum. Quem é? Qual a história de vida? De onde veio? Por que, que é candidato? Né? Que é a pergunta que o eleitor se faz. Uhum. E, na sequência, vem é, a argumentação e toda a estratégia. Agora, os debates e fatos que acontecem durante a campanha podem interferir não é na vontade dos eleitores, na preferência dos eleitores e mudar as opiniões. É por isso que a gente sempre fala que não existe, no início de uma campanha, nem campanha que se ganha no primeiro dia de campanha e nem que se perde no primeiro dia de campanha. Né? Ninguém entra é, vitorioso e sai vitorioso, ou entra derrotado e sai derrotado. Tem toda a corrida. E aí é, são muitas e muitas pesquisas para mostrar em cada etapa em cada momento, é, a cada fato novo, né, o que isso teve de impacto na preferência do eleitor. O que, que o eleitor achou disso? Né? Nós tivemos um debate, por exemplo, é, recentemente, entre os pré-candidatos ao governo de São Paulo. Né? A campanha agora começa e aí eles serão candidatos, oficialmente. Já estão com as candidaturas registradas. Né? É, aí o eleitor conheceu os, os pré-candidatos, teve a oportunidade de ver eles se enfrentando, eles argumentando, e aí o eleitor começa a construir uma preferência, e essa construção é, ela dura todo o período da campanha eleitoral e vai ter o último minuto, o último segundo, que é o segundo o, a fração de segundos que é o instante que o eleitor. Tecla confirma. Né? que Depois que ele teclou, que foi teclado confirma, ele não muda mais. Até aquele milissegundo que antecedeu o confirma, ele ainda pode é, corrigir e mudar o voto. Então, é, é disso que nós estamos falando. E essa é a beleza disso. Né? Que bom que a gente tem uma campanha eleitoral. Que bom que a gente tem esse processo democrático. Que bom que a gente pode discutir tudo isso. Que bom que a gente pode ter pesquisas sendo realizadas e, inclusive, até criticar as pesquisas que os eleitores vocês têm direito de criticar, de falar, que bom né, que tudo isso está acontecendo. É um direito do eleitor e é um direito dos candidatos. Não é? E, é, estamos em um Estado democrático de direito e essa é a alegria, é, é a apoteose da democracia.
1: Muito bem, professor Vitor Trujillo, mais uma vez o nosso muito obrigado pela participação ao vivo. Claro que estará conosco em outras oportunidades, sendo consultado dentro desse cenário do início da campanha, movimentação do eleitor, é sempre importante a participação do professor conosco trazendo essas informações técnicas e mostrar para a gente um pouco mais dos bastidores de uma pesquisa, principalmente a pesquisa eleitoral. Alegria mais uma vez recebê-lo aqui, viu professor Nosso? Muito obrigado mais uma vez.
2: Eu que agradeço, é sempre um prazer estar aqui nessa bancada que é a bancada mais plural do jornalismo da nossa região. Obrigado.
1: Nosso muito obrigado ao professor Vitor Trugilo ao vivo aqui no Jornal da Cruzeiro.
0: Acompanhe o Jornal da Cruzeiro ao vivo de onde estiver através de nosso